0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer aus München. So, wir haben das schon angekündigt, dass wir ja unsere Trainingsfolgen kontinuierlich jetzt Woche für Woche äh, euch präsentieren werden. Und wir sind jetzt schon bei 40 Minuten angekommen. Das heißt, 10 Kilometer unter 40 Minuten äh, werden wir heute besprechen und entsprechend natürlich auch äh, 40 Minuten nur die Folge äh, andauern lassen. Und Markus, du hast da direkt äh, jemanden angesprochen oder eingeladen, der uns im Prinzip aus der Praxis direkt berichten kann, sodass wir nicht nur an irgendwelchen Trainingsplänen kleben, sondern auch mal äh, eine Meinung direkt hören. Ja? ja, das Motto heute ist mal ein bisschen Theorie und Praxis, dass wir nicht nur
1: Pläne besprechen, wie die theoretisch funktionieren sollten, sondern wir haben heute hier noch den Max im Podcast. Ein, ein, ja, ein Freund von mir, ein Arbeitskollege, der auch sehr ambitionierter Läufer ist und selbst ja, die 40-Minuten-Barriere, über die 10 Kilometer unterboten hat, Jetzt auch nicht so ganz deutlich. Wir haben hier noch einen Arbeitskollegen, der rennt 31 Minuten. Der läuft theoretisch auch die 10 Kilometer dann unter 40, aber das bringt uns ja auch nicht, weit, nicht wirklich weiter an der Diskussion. Deswegen ähm, erstmal herzlich willkommen, Max. Schön, dass du dir
0: heute Zeit genommen hast. Hallo. Ja, das genau, so Ja. Der, der Quell eines Laufladens. Ne, ist unerschöpflich, was sowas betrifft. Oder, Markus? Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Max, ähm, zunächst mal zu dir. Ähm, stell dich mal vor, was sind so deine Laufdistanzen oder besser gesagt deine Sportarten, weil du bist ja gar nicht nur beim Laufen. Ja, wobei Laufen ist schon in erster Linie so meine Disziplin. Also
2: ganz kurz, ich bin 34 Jahre alt. Ähm, ich laufe ungefähr seit knapp zehn Jahren so, dass ich auch Wettkämpfe laufe. Vorher immer mal so ein bisschen Joggen gewesen, aber sonst... Nicht wirklich viel gemacht und ähm, das war dann so, ich bin dann auch gleich mit Marathon eingestiegen, war dann aber erstmal so ein bisschen auf und ab, auch mal ein Jahr drin gewesen, wo ich fast nichts gemacht habe und jetzt würde ich sagen, so seit drei, vier Jahren laufe ich schon regelmäßig, ambitioniert und ähm, genau, bin dann auch die zehn Kilometer letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, dann in 37 Minuten 26, glaube ich, gelaufen. Ah, ne Quatsch, ich bin erst eine 38 gelaufen und dann jetzt im Frühjahr eine
0: 37. Wo bist du die gerannt?
2: Ähm, am Hockenheimring. Oh. Hm. Und das andere war ein ganz kleiner Volkslauf in Bad Kreuznach.
0: Okay, ganz kurz zu Hockenheimring, ist das schnell? Ich kenne natürlich den Lauf, weil immer Maki dort mitläuft, aber ja. ist, ist das eine schnelle Runde?
2: Also grundsätzlich ist es sehr schnell, weil es ja super flach ist und man läuft zwei Runden und es gibt eigentlich auch keine engen Kurven. Komischerweise haben jedes Jahr alle immer 200 Meter zu viel auf der Uhr. Okay. Von daher ist dann wieder die Frage, ob es dann wirklich schnell ist. Aber von der Strecke an sich her ist es auf jeden Fall sehr schnell.
0: Okay, gut. Das ist ja, das ja so. immer
1: die TBS auf äh, Laufrunden. Da wollte ich jetzt nicht so viel drauf geben. Da muss ich ein äh, sein, Max. <lacht> es werden 10 Kilometer sein, das ist amtlich vermessen. Ähm, war ja auch eine gute Bestzeit, das muss man dann auch nicht schönreden. Aber du kannst noch schneller. Ich sehe ja immer, was du trainierst und ähm, wie auch deine Tempoläufe aussehen. Jetzt bist du auf Marathon unter drei Stunden gerannt. Soll jetzt auch noch mal schneller werden, mal schauen, wo das noch hinführt. Aber das soll alles heute gar nicht unser Thema sein. Und es zwei. geht ja um das genau unter zwei. Ja. <lacht> unter drei, unter zwei. Das ist doch ganz logisch, oder? Yes. Das ist die, die logische Progression im Marathonlauf. Ja, ja. Jedes Mal eine Stunde schneller. <lacht> ja, bei dem Versuch unter einer Stunde, da bin ich dann dabei. Ja. Und da. da machen wir dann auch einen Podcast drüber. Ja. ja, aber was haben wir uns heute für Pläne rausgesucht, Alex?
0: Na, einmal von, von dem Laufmagazin, warte, ach Mensch, und Vom Running nicht? Magazine, ja, also ja. ich
1: habe wieder einfach Google bemüht und habe eingegeben, 10 Kilometer unter 40 Minuten und habe die ersten Ergebnisse genommen, oder 10 Kilometer sub 40 Minuten, weiß gar nicht mehr genau, was ich gesucht habe. Da kam einmal das Running Magazine, wir haben auch den Link in den Show Notes und Lauftipps.ch ähm, Vielleicht zunächst allgemein der Unterschied des Running Magazine ist ein Plan, der steht so fest, ein 8-Wochen-Plan. Und lauftipps.ch, da muss man selbst seine aktuelle Zeit eingeben über eine bestimmte Strecke und dann wird einem individuell ein Plan durch einen Algorithmus berechnet. Ein 12-Wochen-Plan. Und ich würde sagen, wir beginnen auch mal mit dem Plan von Lauftipps.ch. Ähm, Zunächst ist mir da so ein kleiner Fehler aufgefallen, das wird sogar schon fast Fehler nennen, das kann ja eigentlich keine Absicht sein. Ich habe am Anfang gedacht, naja, man muss seinen aktuellen Stand eingeben, wie schnell man rennt, und, um dann einen 12-Wochen-Plan zu bekommen. Und jetzt gebe ich ein, 10 Kilometer 42 Minuten und ich will beim Silvesterlauf, da habe ich meinen 10-Kilometer-Wettkampf. Und was gibt er mir dann an, was ich da dann laufen kann? Ich glaube, es war eine 41, 30. Also ich finde vor zwölf Wochen Training, 30 Sekunden Verbesserung, Max, was meinst du, ist ein bisschen mau, oder? Da ist die Motivation dann nicht so hoch.
2: Ja, ich habe mir da tatsächlich, äh, weil du das ja im Vorfeld erwähnt hast, auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich finde, das, das kommt immer darauf an, wenn man, wie, wie, man sowas, wie man so einen Plan an sich betrachtet. Ob man so einen Plan jetzt nur alleine für sich betrachtet oder ob da eine gewisse Grundlagenvorbereitung schon vorhergegangen ist, weil ich würde tatsächlich sagen, wenn, je, wenn jemand... 42 Minuten gelaufen ist und dabei wirklich alles rausgeholt hat, ähm, dann wird der nicht zwölf Wochen später direkt drei Minuten schneller laufen. Also 30 Sekunden ist vielleicht ein bisschen sehr konservativ, aber tatsächlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand wirklich Anschlag-Bestzeit gelaufen ist und dann zwölf Wochen später wieder Bestzeit laufen will, dann glaube ich tatsächlich nicht, dass man von 42 Minuten direkt unter
1: 40 dann kommt. Also ja. wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, ob man jetzt ähm, da ein Zwölf-Wochen-Plan an den anderen hängt. Ich glaube, wenn man das hm. so macht, dann bin ich bei dir. Dann kann man sich ja jedes Mal nur um eine Minute oder 30 Sekunden oder sogar noch weniger verbessern. Sonst wäre man einfach ähm, nach drei Jahren oder vier irgendwie stabil, wenn einer 27 auf 10. <lacht> Deswegen, ähm, aber wenn man jetzt so ansonsten ein so einen 10er-Plan, also eine so eine Vorbereitung pro Jahr macht, oder zwei und dazwischen immer normal trainiert dann kann man schon ein bisschen mehr sich erhoffen mhm. als als 30 sekunden ja oder alex was ist da deine sicht auf die dinge
0: naja ich habe mich das auch gerade gefragt Das hängt halt von wie immer von, von sehr vielen faktoren ab ne? vielleicht war ja jemand in der jugend oder, oder ja vielleicht doch ja, jugend ist vielleicht ein gutes alter schon relativ flott unterwegs hat eine gewisse geschwindigkeit gehabt und fängt 20 jahre später noch mal an irgendwie zu trainieren dann ist es vielleicht eher möglich, ja? Aber wenn jemand da so von einer Stunde kommt und dann sich irgendwie über zehn Jahre auf 40 Minuten oder so runtergearbeitet hat oder 45, dann wird es natürlich immer schwieriger. Ja? Also ich glaube, je schneller das dann wird, desto schwerer sind dann natürlich dann auch die Fortschritte zu absolvieren. Aber ich meine, wenn dann jemand so einen Plan nimmt, könnt ihr mich auch gerne korrigieren, der wird das ja merken, wenn dann so die Tempoeinheiten kommen, wie das so funktioniert, ob man das leisten kann oder nicht. Und meistens hat er ja auch schon entsprechende Vorerfahrung, was das dann bedeutet, die Zeiten dann auf einmal zu laufen in den Trainingseinheiten. Ja,
1: ja dann gehen wir auch gleich mal in den Plan rein, weil du die Zeiten ansprichst bei Tempoläufen. Also, es sind zwölf wochen plan im Schnitzen so knapp über 50 Kilometer in vier Einheiten. Klingt erstmal vernünftig von einen 10 plan und man hat einmal pro Woche Intervalle und einmal keinen kein Tempo-Dauerlauf, sondern eher so einen ähm, zügigeren Dauerlauf. Hm. ja Und ähm, die Intervalle die richten sich eigentlich immer, entweder läuft man im Fünfer-Tempo oder man läuft im Zehner-Tempo. Was anderes gibt es da eigentlich kaum. Zum Beispiel in Woche 1, 4 mal drei Minuten im 5 kilometer tempo dazwischen 3 Minuten Trabpause. Ähm, und einen 40-minütigen Dauerlauf als zügigen Dauerlauf in einer Pace von 4,29 auf einen Kilometer. Ähm, ja, Max, vielleicht direkt mal die Frage an dich, wo du jetzt auf 10 Kilometer trainiert hast, auf 39, 38 Minuten. Ähm, wie, wie schätzt du das so ein? 4x3 im Fünfertempo in Woche 1 erstmal zu hart oder passt das? Es ist schon hart, also es ist eigentlich
2: sogar, sogar sehr hart. <lacht> weil ähm, Ach, 4x3 okay, Minuten, jetzt hatte ich gerade einen Denkfehler. Was bei Kilometern? Ja, ja, ja. Ich glaube, okay. das wäre nicht schaffbar. Ja, <lacht> <lacht> nee, okay, viermal, doch, das finde ich realistisch und das ist eigentlich auch, ähm, finde ich, ein, ein schöner Einstieg, so, um, um das Tempo in die Beine zu kriegen. Das ist auf jeden Fall machbar. Also da frustriert man sich nicht nicht direkt damit. Ähm,
1: ja. ja, ich denke auch, die Pace ist ja angegeben mit 3,48 auf dem Kilometer. Das wäre dann auf 5 km, 18, 0,0, ist ist auch eine realistische Zubringerleistung ähm, eben für diese Zehnerzeit von der 39 noch ja, was. Ist schon
0: zügig, findet ihr nicht? Ja, ja drei Minuten
1: sind ja halt auch keine 1000. Ja, also es sind ja keine viermal hm. mal 1000 hm. Meter, sondern drei Minuten in dem Tempo sind dann halt auch nur 800 Meter. Und da machen ja, wir wissen das alle bei den Intervallen, ob man jetzt 1000er macht oder 1200 oder 800, ist immer auch schon ein Riesenunterschied. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde es auch ganz angenehm nach Minuten zu gehen. Aber das würde mich natürlich auf der Bahn nicht zufriedenstellen. Also das Training könnte ich nicht auf der Bahn machen. Ich kann ja nicht nach drei Minuten aufhören zu laufen. Da müsste ich ja dann Metervorgaben haben. Ja. ja. Und ähm, ansonsten 40 Minuten zügiger Dauerlauf in 4,30. Kann ich jetzt gerade auch schlecht einschätzen. Da wieder Frage an dich Max. Ist 4,30 ein gutes Tempo von zügigem Dauerlauf oder ist es dann schon zu belastend? Also, das ist
2: jetzt tatsächlich so eine, so eine Einheit, mit der ich irgendwie nicht so viel anfangen kann, weil 4.30 ist für mich jetzt in dem Tempobereich, also wenn man eben von ausgeht, dass man jetzt eine 39.30 auf, auf 10 Kilometer dann laufen kann äh, oder will, ähm, dann ist 4.30 so Niemandsland. Das, das ist zu schnell für einen Dauerlauf, ist aber eigentlich zu langsam für einen Tempodauerlauf und ähm, ich meine, ich, ich kenne mich jetzt auch nicht in jedem Bereich so gut aus, aber für mich wären das jetzt eigentlich eher so Junk Miles. Das ist so, so ein Tempo, was Leute oft laufen,
1: die, ähm, die eigentlich immer ein bisschen zu schnell laufen, aber nie richtig schnell. Also da vielleicht noch als Anekdote, als ich auf meinen ersten Wettkampf überhaupt trainiert habe, es war ein 10 Kilometer Lauf, oh, das müsste 2009 gewesen sein, da habe ich nur Junk Miles trainiert. Also da bin ich einfach konsequent, glaube ich, immer so um die 4:30. Gelaufen, das war schon richtig hart, so hart, dass ich da auch immer nach der Hälfte auf meiner dauerlauf hatte ich so Laktatgeschmack im mhm. gebunden Und bin einfach nur das. Laktat oder ich bin Intervalle gelaufen, auch <lacht> viel zu hart, bin da immer Anschlag gerannt und musste auch oft irgendwas abbrechen und sonst was. Da bin ich am Ende 39, 59 gelaufen, war Gott froh, irgendwie im Ziel anzukommen und dann irgendwie auch den ersten Kilometern 3,40 und dann den letzten auch wieder. Und dazwischen weiß ich gar nicht, das war <lacht> richtig. Ja, ähm, aber da bin ich nur trunkweise im Nachhinein völlig dumm, weil man kommt von jedem Training nach Hause, ist richtig fertig und irgendwie richtig Spaß gemacht. Also irgendwie es macht Spaß, sich dann zu belasten, aber man denkt immer nur, Laufen ist so hart und dauerlaufen muss hart sein. Ich habe dann auch Jahre irgendwie gebraucht, um zu lernen, nicht jeder Dauerlauf muss wehtun, hm. aber das nur mal als... Äh, Kleine Randnuss jetzt. Ja, also ich meine, da müsste man jetzt natürlich tiefer in
2: die Trainingswissenschaft äh, reingehen, um, um auch zu sehen, wo, wo liegt jetzt wirklich die, die anaerobe Schwelle. Dann bei jemandem, wenn die in dem Bereich ist, dann ist das bestimmt eine gute Einheit. Mir persönlich wäre sie eigentlich eben für einen Tempodauerlauf zu langsam und für einen Dauerlauf zu schnell
0: und von daher eigentlich in so einem Bereich, in dem ich eigentlich so gut wie nie trainiere. Ja, ich meine, wenn man nur mal so die Regel auch annimmt, die Faustregel 20-25 Prozent. ...vom maximalen Niveau sollte man im Dauerlauftempo langsamer rennen. Äh, dann, wenn es jetzt nicht 4.0 ist, das Tempo, das sind 240 Sekunden und dann halt 20% Prozent sind es halt schon 48, ja. Und dann kann halt dann äh, eine 4.30 ist dann definitiv zu schnell, ja. Ja,
1: aber es ist ja auch ein zügiger Dauerlauf. Also, die, was ich gut finde im Plan, die lockeren mhm. Dauerläufe bewegen sich alles so um... ...5er-Schnitt bis so ähm, die langsamsten 5.40, 50 sehe ich hier mal. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Tempobereich für 10 Kilometer für die Zielzeit, dass man die meiste Zeit dann doch in, in, in dem Bereich um die 5 Minuten und langsamer verbringt. Ja, also was würden wir jetzt sagen, Optimierung des Plans ist, das Intervalltraining passt, auch so was wie 6 x 5 Minuten im 10er Tempo in Woche 10 ist zwar schon hart, ja, aber dann doch auch machbar mit 3 Minuten Trappause dazwischen. Aber wenn wir jetzt den Plan ein bisschen noch optimieren müssten, würden wir einfach sagen, diesen zügigen Dauerlauf vielleicht noch ein bisschen schneller, aber deutlich kürzer, dass man jetzt halt nicht 50 Minuten läuft. Wir haben hier teilweise 50 Minuten ähm, zügigen Dauerlauf oder 55, sondern es einfach kürzer machen, dann läuft man lieber mal eine halbe Stunde schneller oder 20 Minuten. Man, zum Beispiel in der Woche in der track in folge hatten wir es ja auch drin ähm, und dann ein bisschen zügiger, weil ich glaube, die anaerobe Schwelle ist dann bei den meisten doch deutlich schneller als 4 Minuten 30. Aber an der läuft man auch nicht 55 Minuten, sondern doch ja, eher nur Und wisst ihr, was 15, mir noch auffällt da in dem
0: Plan? Ja. Der, der ist auch wieder so gestaltet, dass äh, zu Beginn natürlich hier so Definitionen irgendwie erstmal geklärt werden. Was ist ein langsamer Dauerlauf, lockerer Dauerlauf? Und es fehlt, wenn man hochscrollt, dann der zügige Dauerlauf Lauf, ja? als Definition. Und wenn das halt zügig gemeintes mhm. Tempo Dauerlauf, dann würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht so einen Stutzen geraten. Ja?
2: Richtig. Nicht? Ja, das ist schade, weil das, das würde, würde tatsächlich einiges erklären, was eigentlich ja. hinter dieser Einheit überhaupt. Steckt.
1: Ja. Genau. Aber als Fazit, bevor wir zum nächsten Plan gehen, kann man sagen, es ist, es ist solide. Ich glaube, da wird man jetzt nicht kaputt trainiert, außer vielleicht bei diesen ähm, längeren, härteren Dauerläufen. Aber sonst, ja, vier Trainingseinheiten sollten eigentlich ausreichen. Ähm, allerdings kann man auch noch Alternativtraining einbauen. Da hatten wir auch noch mhm. die Folge zum Alternativtraining mit der Mickey. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, falls ihr die verpasst habt. Und da geht auch unser zweiter Trainingsplan ein bisschen drauf ein, und zwar vom Running Magazine, das ist ein Acht-Wochen-Plan. Und ähm, ja, in diesem ist Alternativtraining die ganze Zeit mit drin, ab Woche 1. Und zwar ist da der Aufbau immer äh, montags Radfahren oder Schwimmen, dienstags Intervalle, mittwochs ist frei, donnerstags Dauerlauf, freitags frei, samstags nochmal Intervalle und sonntags dann normalen Dauerlauf. Und das ist eigentlich in jeder Woche dasselbe. Es gibt so 45 bis 50 Wochenkilometer im Schnitt. Und ja, eigentlich dann diese vier Einheiten plus die Alternativeinheit. Aber was mir zunächst aufgefallen ist, bei der Alternativeinheit steht dort, also es ist immer Radfahren 60 Minuten flott oder schwimmt 30 Minuten zügig. Warum zur Hölle soll man die Alternativeinheit hart machen? 60 Minuten Radfahren flott, also
0: hat sie mir das hier nicht ganz erschlossen. Ja, man kommt von so einem Wochenende ne und hat direkt gute Absichten, um am Montag zur Arbeit zu fahren und dann muss man flott fahren. es geht nicht anders, Markus. Ja, wenn, wenn man mein Arbeitsweg dann
1: irgendwie äh, 20 Minuten ist.
0: Ja, dann fährst du nochmal zurück und nochmal hin. Passt doch.
1: <lacht> am besten dann morgens und abends ist Laktaten die Beine schießen. Ja, ja
0: hin, aber es ist schon geil, dass man 60 Minuten flott einfach drauf und flott losfahren. Das ist ja ganz, ganz logisch. Also nicht irgendwie so 10 Minuten mal ein bisschen einrollen und dann irgendwie sagen, naja, eine Stunde Radfahren könnte das sein oder eine Dreiviertelstunde Radfahren und davon vielleicht mal eine Viertelstunde ein bisschen zügiger und so und fahrt wieder aus und fahrt euch ein bisschen ein. Einfach 60 Minuten flott, zack.
2: Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass, dass so ein Begriff wie flott halt sehr subjektiv ist. Wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass jetzt jemand zum Beispiel gar nicht Rennrad fährt, sondern wirklich einfach sein Citybike hat, äh, mit dem er sonst nur durch die Gegend rollt und dann äh, ist flott fahren wenn man halt einfach mal ein bisschen, bisschen zügiger irgendwie mal eine Radtour macht oder einfach den Radweg entlang fährt, dann macht es ja durchaus Sinn, wenn man halt auch Rennrad fährt, ähm, versteht man dann unter Flott wahrscheinlich dann schon eher auch wieder so Richtung Schwellenbereich und dann macht die Einheit halt überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Ja. Ja, das ist halt wieder so auch so ein Wort, ne? Genau wie zügig, flott, irgend sowas, hm. äh, was halt super unpräzise ist. Und äh, man könnte auch von einem Wort von Art sagen, fahr mal ein flottes Zeitfahren, ja. Ähm, <lacht> keine Ahnung, was ist dann, was dann rauskommt, aber ähm, es ist eigentlich sportwissenschaftlich und wir sind nun mal hier auf dem Niveau bei 40 Minuten, wo glaube ich äh, die Trainingstheorie und so weiter doch schon ein bisschen größer wird, dann ist, glaube ich, flott einfach super unpräzise, Ja. ja.
1: Es ist auch unnötig gefährlich, wenn man ja, einfach genau. halt 60 Minuten und dann macht es jemand flott, dann kann ich immer noch sagen, naja, ich habe nichts draufgeschrieben, warum machst du das flott? Kann man es ja. noch ein bisschen rausreden. Alternativtraining in erster Linie, wenn man jetzt nicht verletzt ist, ist es ja ergänzendes Ausdauertraining. Man sollte ja schon die Intervalle dann in der Zielsportart machen, eben im Laufen. Ja, und da haben wir jetzt 8x400 in der ersten Woche in 1,27, ist eine ganz gute Tempospritze. Auch in der zweiten Woche ist die gleiche Einheit nochmal ein bisschen ähm, copy-paste. Und ähm, samstags ist dann eher eine Einheit, ja, das ist die Frage, ist der Schwellenbereich 4x2 Kilometer in 4 Minuten, eigentlich ist es zu hart für Woche 1, weil 4, 4 Minuten ist ja dann ein 10 Kilometer Zieltempo und 4x2 Kilometer im 10er Tempo mit 2 Minuten Stehpause ist eigentlich schon eher ja, stark.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ist schon hart. Also sowas habe ich natürlich auch immer mal gemacht also das, das geht ja auch nicht so richtig das heute ja noch nicht in der ersten woche so cool ja ich denke da wird wahrscheinlich ein großteil nach drei mal abbrechen
2: ja ich finde die einheit <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht aber ich würde die ähm, äh, abwechseln mit den kurzintervallen also ich würde die nicht in der gleichen woche machen wie die 8x400 also, noch also eine tempo würd, pro Woche. Ja, eine, also ich würde schon auch zwei tempo -Einheiten machen, mhm. aber ich würde eine davon eher halt im Schwellenbereich machen, dann wäre die auf jeden Fall zu schnell. Ähm, und die andere dann eben äh, schneller als, ähm, als 10 Kilometer Tempo oder 10 Kilometer
1: Tempo. Ja, Na okay, ja. Ja, also, das ist halt einfach so Wettkampfspezifisches Training, was genau ähm, 10 Kilometer Tempo sein soll. Das ist gut von Kopf. Ich meine, in der Woche 2 gibt es dann 2 mal 3 Kilometer und 4,30. Die Einheit ist dann viel einfacher, weil 30 Sekunden auf dem Kilometer sind ja Welten. Hm. Und ob ich jetzt 4 mal 2 sind, 8 in Summe, 2 mal 3 nur 6. Und also die Einheit, die ähm, ist ja dann eigentlich billig verglichen mit der davor. Ja, vor allem mit der Stehpause. Ja. Die müsste dann definitiv auch eine ja, gut, aber dadurch haben. ist...
0: Trotzdem ist die Vorbelastung ein bisschen anders. An ne? Donnerstag, das ist die 8 Kilometer mit 4,30 ist dann natürlich schon wieder relativ... Ach
1: so, das ist halt ganz übersehen. Man macht donnerstags ja. 8 Kilometer ja, ja. 4,30 und samstags 2 mal 3 in 4,30. Dann macht es noch weniger Sinn. Ja. ja, verstehe ich auch nicht. Also Und das ist ja. auch wieder dieses Niemandsland vom Tempobereich. Ja. ja, definitiv. Das ist möglichst vielen. Also mir... Das könnte mein Plan von früher gewesen sein. Donnerstags <lacht> schaffe ich die 8 in 4,30 und samstags... Will ich das dann nochmal machen, bin aber so fertig, dass ich dann nur 2x3 schaffe. Genau, ich ja. Das genau noch ja. ja, genau mein
0: Plan gewesen. Was auch typisch ist, ist ja so, dass der, der sogenannte Kaugummi sagt, euch das was in so einer Trainingseinheit, dass du halt, du siehst die 4,30, willst sie natürlich eine 8 Kilometer irgendwie drauf haben, aber fängst an bei einem soliden 4,25, dann merkst du, es geht nicht mehr, dann bist du auf eine 4,40 und dann machst du dann halt einen Endspurt, um im Schnitt wieder auf 4,30 zu kommen. Ja, ja solide. Ja? So funktioniert Tempo-Training. <lacht> genau, das ist halt so ein, so, so ein kaugummi fahrt -Lick. So je nachdem, jetzt habe ich ja wieder Luft und dann drückt man wieder drauf oder so. Hier rollt es gerade mal gut. Ja, weil so eine Einheit in
1: Woche 3, 8 mal 1000 in 3,45 Max, ist das für Sub-40 zu hart? Oder ist es dann schon schaffbar mit 400 Meter Trabpause? Ähm... Nee,
2: das finde ich gut. Das ist tatsächlich exakt eine Einheit, die ich äh, auch gemacht habe. Mindestens dreimal habe ich, hab ich eigentlich genau diese Einheit gemacht. ja.
1: Aber du bist dann ja auch eine 37er-Zeit gelaufen. Muss okay, du weiß das ist ]weise richtig, ja. Also du hast ja dein Ziel dann sofort übererfüllt. Und bist nicht nur Sub-40 gerannt, sondern gleich noch ähm, Sub-38. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt auch, auch gar nicht so viel
2: dazu gesagt, wie, wie ich jetzt da hingekommen bin, wie der Weg hm, war. Also ich ja, bin jetzt ja. äh, ich bin tatsächlich auch mal äh, Sub-40 ohne Trainingsplan gelaufen, aber ganz, ganz knapp. Ähm, also 39, 55 oder so, da hatte ich noch ganz gute Form vom, vom Marathon davor und ähm, äh, da, wo ich jetzt wirklich nach ich bin jetzt davon ausgegangen, wo ich wirklich nach Plan trainiert habe. Das war dann eine 38, 30 oder 38, 26 um den Dreh. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, weil mir dann auch wichtig war, dann will ich auch deutlich unter 40 Minuten zu laufen und nicht nur so, so gerade so geschafft. Mhm. Aber da habe ich auf jeden Fall diese Einheit dann auch, auch so gemacht. Ich meine, ob man die jetzt wirklich bei 3,45, man kann sie auch bei 3,50 machen. Das, das macht dann schon einen Unterschied und ähm, wäre jetzt vielleicht, wenn man wirklich nur knapp unter, unter 40 Minuten laufen will, wäre das dann angemessener.
1: Ja, also da vielleicht wieder ja, für die Herangehensweise, lieber erstmal ein bisschen lockerer beginnen. So eine Einheit sollte wirklich nicht so Anschlag sein, dass man es nicht schafft. Ja, Das sollte wirklich auch der Fall sein, dass man dann die 8x1000 so läuft, dass man sich nach dem letzten Lauf, dass man dann nicht tot umfällt, sondern dass man sich noch einigermaßen gut fühlt.
0: Ja, ich denke auch, die 3,45 ist eigentlich, wenn du unter 40 sein sollst, ist es zu schnell. Ja, also, ja. Ja, 55 also für mich auch. war der
2: Maßstab immer, kann ich, ich meine, acht Wiederholungen, das sind ja auch jetzt nicht wenige. Genau. Und äh, da war für mich immer wichtig, kann ich dieses Tempo kontrollieren in jeder Wiederholung? Also habe ich, hab ich von Anfang an das Gefühl, das ist jetzt quasi All-Out-Effort oder, oder kann ich, ähm, habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt vielleicht auch noch ein bisschen schneller das, das finde ich ganz wichtig, weil sonst, äh, sonst schafft man diese acht Wiederholungen gar nicht. Dann wird man nach, nach drei oder vier langsamer und dann hat man wieder das, was du so schön als Kaugummi-Effekt beschrieben hast, dann macht man irgendwie drei, drei langsame und dann hinten raus wieder, wieder einen schnellen, ähm, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, also man muss dieses ja. Tempo ja schon noch kontrollieren können.
0: Ja eben und ähm, ich habe mich das auch gefragt, das wäre auch eine Frage an euch. Ähm, mir fehlt hier immer so ein bisschen dass man mal so 200er hat ne? also wir sind da jetzt schon in Bereichen unter 4 Minuten, das ist schon ein bisschen Tempo, ne? sind über 15 kmh ähm da braucht man ja auch ein bisschen, bisschen Geschwindigkeit. Und warum sind nicht so 8x200 oder sowas drin? Meinetwegen in, in 40 Sekunden oder 37 oder irgend sowas 38. Ähm, ich glaube, das, das würde auch so ein, so ein Trainingsplan total auflockern. Und das macht ja Spaß, ja weil jetzt so 10x200 ist ja jetzt ist auch schon anstrengend, aber bringt natürlich nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit mit. Und wenn man dann mal irgendwie auf, auf 400er geht oder mal auf, auf einen Kilometer, ist das ein ganz anderes Gefühl, ja. Ja, die 400, das, die, die 400 Sachen,
1: das sind ja drin, aber ja, ja. ich meine so 200 das kommt ja drauf an, wo man herkommt und ähm, wenn man jetzt nicht völlig geschwindigkeitslimitiert ist, so insgesamt was Sprinten betrifft, dann finde ich, braucht man beim Sub-40-Plan nicht unbedingt 200er drin, also man kann Steigerungsläufe mal nach Dauerläufen machen, aber wenn man jetzt, ja das Tempo, ich meine, wer imstande ist, 100 Meter in 15 Sekunden zu rennen, was jetzt wirklich nicht so die große Herausforderung ist, der kann ja dann auf 24 km/h kurze Zeit laufen, dann sollten rein motorisch die 15 kein Problem sein, es sei denn, man ist irgendwie ultra Marathonläufer und äh, komplett muskulär schon so geschädigt, dass man das nicht hinbekommt. Aber Max, ja. wie war das bei
2: dir? Bist du so geschädigt ja. oder hast du die 200er gebraucht? <lacht> also ich habe gerade mal überlegt und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 200er gemacht. Was? Ich glaube, also ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich, ich, ich glaube, egal in welchem Plan, egal auf welche Distanz ich trainiert habe, waren 400 er immer die, die kürzesten Intervalle. Und ähm, ich sehe das tatsächlich auch, also ich, ich glaube auch nicht, dass man das braucht, in dem, also selbst wenn man auch jetzt, wenn man 35 Minuten läuft auf 10 Kilometer, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man noch schneller ist, aber ähm, du hast ja auch gesagt, das macht auch Spaß und ich glaube, wem das Spaß macht, der soll das auch gerne machen. Weil in jedem Fall, klar, man kriegt das Tempo in die Beine, man kriegt auch eine bessere Laufökonomie. Ähm, von daher, wenn, wenn man das gerne macht, dann soll man das auf jeden Fall machen, aber ich glaube nicht, dass es, dass es nötig ist oder dass es einem
1: besonders viel bringt Also ich habe es gern gemacht früher und auch oft, 10x200 mit 200 Meter Trabpause und dann richtig schönen Anschlag mit viel Laktat ähm, war, hat, war ein Training, das Spaß gemacht hat Später mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand haben wir dann öfters auch freitags ähm, längeres Einlaufen dann ein bisschen Koordination, Gymnastik und dann 3x, 5x, 200 mit ganz kurzer Pause und längerer Serienpause. Waren schon gute Trainings, haben mich glaube ich auch wirklich vorangebracht, was so die Grundschnelligkeit, Grundschnelligkeit ist der ja falsche Ausdruck, ich bin ja nicht dadurch im Sprinten schneller geworden, aber habe halt eine bessere Laktatverträglichkeit bekommen. Ähm, ja, aber letzten Endes, ich glaube nicht, dass man es für 10 Kilometer unter 40 Minuten auf jeden Fall braucht. Es gibt manche, da schlägt es ganz gut an, aber es ist auch immer verbunden mit einer hohen, Wahrscheinlichkeit, dass man sich dabei irgendwie verletzt oder schlecht regeneriert und unnötig irgendwie Laktat in seinen Körper reinschießt, das man dann ähm, die nächsten Tage verarbeiten muss. Aber ich würde sagen, wir hm. gehen jetzt mal zu Max seinem konkreten Trainingsplan über.
2: Ja, ich will vielleicht ja, ja, eins, ja. aber das leitet vielleicht auch ganz gut in meinen Plan über, weil worüber wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen haben, sind Umfänge. Und jetzt bei diesem. Auch oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, bei diesem Plan, den wir jetzt hier gerade äh, vorliegen haben, äh, sind die Umfänge nie über 50 Kilometer die Woche. Und äh, meiner Meinung nach reicht das nicht. Also ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ähm, das hat vielleicht auch was mit, mit Talent zu tun. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, wenn man, wenn man unter 40 Minuten laufen will auf 10 Kilometer, dann sollte man Umfänge mal mindestens zwischen 60 und 80 Kilometer die Woche machen und zwar konstant, also auch nicht erst, wenn man dann in den Plan einsteigt, sondern auch schon in der, in der Grundlagenphase vorher. Und äh, das leitet eigentlich ganz gut ähm, jetzt über zu dem Plan, den ich gemacht habe, weil ähm, mir nämlich der 39-Minuten-Plan immer zu lasch
1: war. Moment, also zur Einleitung nochmal, wir reden von den Herbert-Stefni-Plänen, gell? ja Ja. ja. Also, dass es für alle klar ist, der Max hat nach den ähm, sagenden und wurbenen Stephanie-Plänen trainiert und ähm, die haben ihn auch zum Erfolg gebracht, weil bei uns kamen die an den letzten zwei Folgen jetzt nicht ganz so gut weg. Und deswegen haben wir den Max hier, der ist äh, großer herbert stephanie fan Hast du dein Buch auch signieren lassen? Nee, ich, hab, ich
2: bin ihm leider nie, nie persönlich begegnet, aber ich muss, muss tatsächlich wirklich äh, eine Lanze brechen äh, für herbert Stephanie. Ähm, weil ich damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich irgendwann äh, dann auch angefangen habe, mir die Pläne ein bisschen anzupassen. Also ich trainiere das nicht stumpf ab, ähm, aber also ich glaube schon und und ein Problem, sage ich mal, äh, warum die Pläne vielleicht ein bisschen schlecht wegkommen. Man darf diese Pläne eigentlich nicht separat betrachten. ja. Also ähm, mhm. da geht immer eine Grundlagenvorbereitung voraus und äh, darüber schreibt er auch relativ viel in seinem Buch. Ähm, klar, wenn man jetzt quasi von so dreimal die Woche Joggen dann in so einen Sechs-Wochen-Plan einsteigt, dann, dann wird man sein Ziel höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Ja? Also bei mir war es eben so, bevor ich diesen sechs wochen angefangen habe, hatte ich bestimmt zwei, drei Monate, wo ich eigentlich regelmäßig zwischen 80 und 100 Kilometer die Woche gelaufen bin. Bisschen periodisiert, also das heißt, ich habe dann auch immer mal wieder Entlassungswochen drin gehabt, aber so generell ist das eigentlich immer so mein, mein Wochenumfangsziel gewesen. Ob es jetzt wirklich ganz so viel sein muss, das ist, äh, ist auch individuell. Ich weiß, dass ich diese Umfänge vertrage, wenn ich, äh, wenn ich mit der Intensität ein bisschen aufpasse. Ähm, und äh, das gibt mir so ein gewisses Polster oder eine gewisse Sicherheit, äh, dann eben auch realistischer mein, mein Ziel dann zu erreichen. Und ähm, deswegen hatte ich mich dann auch dafür entschieden, ähm, den, den 34-Minuten-Plan äh, zu nehmen und den für mich... Ähm, dann entsprechend anzupassen. Also natürlich laufe ich keine 34 Minuten und die Tempoeinheiten da wären für mich auch definitiv zu hart gewesen, aber ich wusste halt, dass ich diese, diese Umfänge vertrage und habe dann einfach sozusagen den Plan genommen
1: und, die, und das Tempo ein bisschen runtergeschraubt. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Hast du dann genau das Tempo von dem Plan der 39 Minuten genommen oder hast du dann auch noch ein bisschen rumgeschraubt? Ich habe ein bisschen rumgeschraubt, weil ich auch wusste, dass ich auch unter 39 Minuten laufen will.
2: Ähm, aber, aber im Großen und Ganzen habe ich mich tatsächlich eigentlich an den, an den Zeiten für den, für den 39-Minuten-Plan äh, orientiert und das aber auf
1: den 34-Minuten-Plan übertragen. Und was hattest du dann für Wochenumfänge in der unmittelbaren 10-Kilometer-Vorbereitung? Die gingen ja dann schon fast... Auf die 100 Kilometer zu, oder? Genau, also ich kann es hier mal direkt ablesen. Ähm, das ist in der ersten Woche sind das 85
2: Kilometer, dann 88, ähm, 84, 88, nochmal 88. Und dann in der Wettkampfwoche ist es deutlich weniger, da sind es nur noch 56
0: Kilometer.
1: Und ansonsten von den äh, Dauerlaufgeschwindigkeiten, wo hast du dich da so eingependelt? Hast du es dann so gemacht wie, Stephanie hat ja unterschiedliche Dauerlaufbereiche, die sind ja auch nach Puls Gesteuert bei ihm. Bist du dann auch so rangegangen, dass du das, ähm, dass du dein Training nach Puls gesteuert hast oder hast du es nach
2: Pace gemacht? Ähm, ich habe es nach Pace gemacht. Äh, die einzigen Einheiten, die ich nach Puls mache, sind meine regenerativen Einheiten. Also wenn, also Stephanie hat gern auch mal äh, so Einheiten im Plan stehen wie äh, 60 Minuten Jogging bei 70% maximaler Herzfrequenz. Und damit ich die nicht überziehe, weil das geht dann sehr schnell, äh, habe ich die nach Puls gemacht? Die Dauerläufe habe ich, äh, da habe ich mich an den, also zum einen auch ein bisschen am Gefühl orientiert. Ja, also ist mir mhm. zum Beispiel auch immer ein Anliegen, dass man auch das eigene Körpergefühl nicht unterschätzt. Äh, aber grob orientiert habe ich mich eigentlich an den, an den Tabellen. Ähm, genau, da steht dann halt drin, wenn man jetzt die und die Zeit laufen kann, dann ist, sollte der Dauerlauf eben so und so schnell sein. Das war aber, also bei mir kommt da halt auch einiges an, an Erfahrung auch mit rein. Ich weiß halt ungefähr, wie schnell mein Dauerlauf ist. Oder zu dem Zeitpunkt war, ich denke, ich war da immer so um die 5 Minuten 20, 5 Minuten 10 äh, nicht schneller. Also äh, ich bin ich zum Beispiel auch äh, ein Verfechter davon, die, die Dauerläufe auch nicht zu schnell zu machen.
1: Ähm, und Aber wie langsam war denn dein Langsamer bei 70% der maximalen Herzfrequenz? Da wäre bei mir eher so ein schnellerer Spaziergang drin, glaube ich, mehr nicht. Ähm... Naja, doch, das ist dann für mich schon laufen, aber das wird dann schon
2: sehr langsam. Also da ist dann unter Umständen vielleicht sogar mal ein Kilometer über sechs Minuten dabei. aber Bei ja, der Regel, geht ja noch, ja. In der aber Regel keine acht Minuten, so, oder? Nee, nee, nee. <lacht> nee, ich glaube, da würde ich, würd ich wahrscheinlich auch dran scheitern, wenn ich das versuchen will. Ähm, ja, also ich sag mal so, so 5,50 sind die dann schon. Ja. Das ist, kann auch sehr, sehr zäh sein. Also wenn man, wenn man eigentlich weiß, man kann schnell laufen. Ähm, da kommt übrigens, also auch vielleicht wieder, das sind auch Einheiten, die ich dann mal durch ein lockeres Radfahren ersetzt habe.
1: Aber eben lockeres Radfahren. <lacht> <lacht> Kein Wort von Art. Und wie hast du das auf dem Rad gemacht? Bist du dann auch nach dem Puls gegangen oder hast du ihn dann nochmal angepasst? Man sagt ja, auf dem Rad soll der Puls so ungefähr zehn Schläge nochmal niedriger sein hm. als beim Laufen, um die gleiche Intensität zu bekommen. Oder wie hast du das da gesteuert beim Radfahren?
2: Nee, da gehe ich wirklich nur nach Gefühl. Also da da mhm. sage ich dann, okay, ich, ich, ich lasse es mehr, mehr rollen oder, oder wenn es bergauf geht, dann schalte ich wirklich vielleicht auch nochmal einen Gang niedriger, als ich es sonst tun würde. Aber das ist einfach lockeres Radfahren, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich, ich muss da jetzt irgendwo mich besonders
0: anstrengen. Ja. Mhm. Generell ist also die Frage auch, das Thema Radfahren und so so in den Trainingsplan zu integrieren, wie hast du das trotzdem gemacht, also wie hast du das gewertet? Ähm,
2: also auch da äh, sage ich wieder das gleiche wie vorher. Ich, ich denke, wenn einem das Spaß macht, sollte man das machen, wenn nicht, dann, dann braucht man das auch nicht. Bei mir war tatsächlich der Auslöser, dass äh, der gute Markus mir sein altes Rennrad verkauft hat. <lacht> Ah, dann, da kommt der Wind. Und okay. ich dann äh, gesagt mhm. habe, naja mhm. gut, jetzt habe ich eins, jetzt lasse ich es halt nicht in der Ecke stehen. Ähm, und ich hatte halt Lust zu fahren und deswegen habe ich dann halt angefangen, dann solche Einheiten dann auch mal zu ersetzen. Äh, es ist natürlich auch orthopädisch äh, weniger belastend, von daher ist es durchaus empfehlenswert, wenn man auch vielleicht jetzt verletzungsanfälliger ist oder so. Aber ähm, ob man jetzt die 60 Minuten Joggen geht oder locker Rad fährt oder meinetwegen auch, auch schwimmen geht, ähm, ist, glaube ich, gerade jetzt auch in dem Bereich, wo wir uns da befinden, jetzt nicht so entscheidend. Aber es sollte halt Spaß machen und, und ich denke, gerade so, so eine gewisse Abwechslung auch mal äh, drin zu haben, äh, schadet halt auch nicht.
1: Ja, und der Max ist jetzt ja auch ähm, hat auch Ausflüge zum Triathlon gemacht, jetzt dieses Jahr seine erste Mitteldistanz. So funktioniert es dann, wenn man dann noch ein bisschen schwimmt nebenher und Rad fährt, dann geht es ganz schnell. Ja, da muss man vorsichtig sein, da wird man sehr schnell aufgesaugt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber ansonsten über 10 Kilometer, was hast du jetzt noch für Ziele, wenn du jetzt bei der ähm, 37 Pan ähm, 20 in Hoffenheim, beim Hoffenheim Hockenheim Ringlauf gelandet bist, wir sind nicht beim Fußball, sondern bei der Formel 1, ähm, hast du dann auch als Ziel, mal unter 35 zu laufen? Das wird ja unsere nächste Folge hier, 10 mhm. Kilometer unter 35. Oder sagst du, das reicht mir jetzt erstmal, ich mache jetzt lieber noch ein bisschen Triathlon, Mitteldistanz oder lauf Marathon nochmal schneller? Wie sind da so deine, deine Ziele jetzt über die 10? Ja, also, also Triathlon wird auf
2: jeden Fall jetzt erstmal ganz weit in den Hintergrund rücken, weil ich habe ich hab vor allem äh, noch Marathonpläne fürs nächste Jahr und will aber im Zuge dessen auf jeden Fall auch meine 10 Kilometer Zeit noch ein bisschen verbessern. Ich muss aber ehrlich sagen, also unter 35, ähm, da, da wäre mir dann der Aufwand wahrscheinlich äh, zu exponentiell. Also ähm, ich will auf jeden Fall, wenn es gut läuft, Ende des Jahres vielleicht noch eine hohe 36 laufen und mich dann mal im Laufe des nächsten Jahres so Richtung 35 mal rantasten. Also man weiß nie, wie, wie sich diese Kurve dann weiterführt. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, da ist einerseits zwar noch viel drin, aber, aber trotzdem geht die Kurve auch nicht mehr ganz so steil nach oben. Also, wie alt ist Schoge 37. Ja. ja, gut. Da geht die Kurve immer weiter noch nach oben. Das ist richtig, ja. Also, äh, Vielleicht macht der 200er. Genau. Ähm, ja, jedenfalls, also ich, ich sag mal, eine 35 kann ich mir noch sehr gut vorstellen im Laufe des nächsten Jahres, ob es dann irgendwann mal unter 35 ist, da muss ich dann auch, auch gucken, wie groß dann letztendlich der Ehrgeiz ist.
0: Ja, vielleicht nochmal als Hintergrund, was hast du in den jüngeren Jahren gemacht? Irgendwie Fußball gespielt, irgendwas? Also dann schon etwas, was hohe ja,
1: Schlagzeug, zählt das?
2: <lacht> ja, also tatsächlich, das ist, ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil ich habe in meiner Kindheit und Jugend gar keinen Sport gemacht. <lacht> also Wie lange? Ähm, bin
0: ich beruhigt, was meine Kinder betrifft?
2: Klar, mal, mal so ein bisschen so das, das Kicken auf der Straße, äh, das schon, aber äh, das war es dann auch. Also ich denke, ich habe äh, zum Glück ganz gute Gene gehabt und von daher immer eine recht athletische Figur gehabt. Ähm, aber so jetzt äh, mit Vereinssport in der Jugend, äh, da war bei mir gar nichts. Und dann habe ich so um die 20 mal irgendwie angefangen, so ein bisschen mal joggen zu gehen. Oder mal ins Schwimmbad, habe mir dann mal ein bisschen Kraulen beigebracht. Aber so, so richtiges Laufen, so das, was ich jetzt heute darunter verstehe, habe ich mit 25 angefangen. Und ähm, das hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt. Da war es dann, ich bin dann direkt auch drei Marathons gelaufen äh, im Zeitraum von, von einem Jahr und hatte dann nochmal so einen Durchhänger. Und jetzt in den letzten Jahren merke ich halt, äh, dass es immer noch stetig bergauf geht, während halt bei anderen, die jetzt, ich sag mal in der Jugend oder als junge Erwachsene schon äh, Leistungssport gemacht haben, da stagniert es dann natürlich irgendwann so um die 30, ähm, gerade wenn man dann halt auch äh, jetzt kein Profi ist, sondern dann, dann fängt man an zu arbeiten, dann ist nicht mehr so die Zeit fürs Training da und wenn man halt vorher schon sehr gute Zeiten gelaufen ist, dann wird das halt schwer da noch was draufzusetzen oder überhaupt das Niveau zu halten. Und deswegen macht mir das mit dem Laufen total Spaß, weil ich halt immer noch mich stetig verbessere und immer noch regelmäßig Bestzeiten laufe. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Und irgendwann ist halt einfach die Frage, wie viel Aufwand will man jetzt noch, noch investieren, um dann noch ein bisschen besser zu werden. Die Abstände werden ja auch immer kleiner. Dann, da muss ich einfach mal schauen, wie, wie weit die Reise da noch gehen soll.
0: Ja, weißt du, was du meinst, aber du bist ja noch nicht verbraucht aus der Jugend, weißt du? Du genau. hast die Kilometer, bist du noch nicht gerannt und jetzt kannst du da noch Die Lebenskilometer, <lacht> wie es so schön heißt. Ja, es ist, ist halt wie so bei einem Drucker, weißt du, wenn die erreicht sind, dann ist es vorbei. ja
1: Geplante <lacht> Ja, ob du das ja das Ich denke genau. mal, das war auch ein ganz gutes Schlusswort, weil wir haben jetzt die 40 Minuten erreicht und wir wollen ja nicht überziehen. Das ähm, ja, bringt Pech vor den nächsten Zehner. Das sind alles die Sekunden, <lacht> die dann auf die Zielzeit <lacht> drauf kommen. Deswegen Max, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen da in der Praxis einige Tipps geben konntest für das 10 Kilometer Training für unter 40 Minuten und wir hören uns dann nächste Woche wieder, da geht es dann in Richtung 35. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für
2: die Einladung, es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich wünsche vor allem allen, die jetzt versuchen diese 40 Minuten zu knacken, viel Erfolg. Ähm, das ist ja schon so eine ganz wichtige Marke für einen Hobbyläufer, und aber sollte dennoch realistisch sein, gerade
1: jetzt mit den Tipps, die wir jetzt hier gesammelt haben. Genau, dann haut rein und übertreibt es nicht. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.